0: Herzlich willkommen heute wieder zu meinem Podcast Hautsache mit Herz. Ich freue mich heute wieder total, einen ganz, ganz tollen Gast begrüßen zu dürfen. Aber erstmal schön, dass du da bist. Schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst, meinen Podcast überhaupt anzuhören, hier einzutauchen. Und vielleicht trifft es heute auch so ein bisschen dein Thema. Wenn nicht, dann vielleicht nächste Woche der andere Podcast für jede Woche oder beziehungsweise für jeden, der diesen Podcast anhört, ist ja immer mal was dabei. Und vielleicht heute auch das Thema Finanzen. Also sei mal neugierig, aber ich möchte jetzt erstmal hier natürlich unseren Gast vorstellen. Und zwar habe ich heute einen Gast, mit dem tauchen wir mal ganz tief in die Welt der Finanzen ein, aber nicht auf die Weise, wie sie jetzt vielleicht erwarten würden. Denn mein heutiger Gast schaut über den Tellerrand der Zahlen hinaus und fokussiert sich auf das, was wirklich zählt, nämlich den Menschen. Er ist nicht nur Experte auf seinem Gebiet, sondern versteht sich als Brückenbauer zwischen Finanzwelten und den Herzensangelegenheiten seiner Klienten. Ob er nun mit den Größen aus der Musikbranche wie Ralf Siegel spricht oder Tante Erna über ihre Ersparnisse berät, er bringt immer dieselbe Energie und Hingabe mit. In einer schnelllebigen Zeit, in der alles sofort geschehen muss, setzt er auf das Kostbarste, was wir haben, nämlich die Zeit und die Energie. Ein Ansatz, der von einigen belächelt wird, aber umso wichtiger in unserer heutigen Welt ist. Lassen wir uns gemeinsam ja, diese geme ge äh, gemeinsam diese Reise antreten und die menschliche Seite der Finanzen entdecken. Und ich sage herzlich willkommen, Michael Schneider. Ich freue mich sehr, dich kennenlernen zu dürfen über eine Empfehlung. Wir haben schon ein bisschen geredet und ich muss sagen, wir haben schon so viel Parallelen hier also erkannt. Und ich freue mich heute total auf dich und auf dieses Interview. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Ja, gerne. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Und das gebe ich so zurück. War jetzt schon sehr spannend, die Gespräche mit dir.
0: Dankeschön. Ja, du bist ja jetzt im Endeffekt schon einige Zeit in der Finanzbranche tätig. Und die Empfehlung, die gesagt hat, Birgit, du musst den Michael kontaktieren. Du musst unbedingt mit ihm reden, weil äh, das passt so gut. Und ich habe gedacht, na ja, Finanzen hatten wir hier ja auch schon mal. Was ist das Besondere an Michael? Und wir haben telefoniert und ich wusste relativ schnell, da ist irgendwas anders da ist irgendwas ähm, auf der energetischen Seite bei dir und du nimmst diese Finanzen ja auch so ein bisschen von der anderen Seite. Du nennst dich Finanzcoach, Finanzübersetzer und ähm, erzähl doch mal so ein bisschen von dir, deiner Reise. Wie bist du dazu gekommen? Das würde ich einfach mal ein bisschen kennenlernen dürfen.
1: Ja, sehr gerne. Also die, ähm, wir mal, die, die, der Start in, 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 in das Thema Finanzen, wann ich mich dafür entschieden habe, der ist vielleicht auch äh, genauso außergewöhnlich wie meine Arbeitsweise, weil ähm, ich komme nicht aus der Finanzbranche, also sprich traditionell Ausbildung bei der Bank etc., sondern ich habe ähm, in meinen 20 Zwanzigern ähm, Unternehmen gehabt und habe da meine, mein Lehrgeld bezahlt und habe einfach schnell gesehen, dass ich mit Geld nicht wirklich umgehen kann und auch, äh, dass mir viel Wissen fehlt und habe da meine Probleme gehabt ähm, und äh, jeder Selbstständige kennt es. Das, das geht schnell, ähm, dass man mal ein bisschen in der Schieflage, äh, in die Schieflage gerät und habe dann entschieden, ähm, dass ich mich mit dem Thema Finanzen mehr auch, auseinandersetzen muss. Äh, und habe äh, recherchiert. Ich habe mich mit Leuten connected, die eben äh, ein Wissen haben, sei es aus der Bankenbranche oder sei es äh, aus der Börse. Und habe aber dann gemerkt, dass ich nicht nur das dass ich nicht nur aufnahmefähig bin und dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, sondern dass ich da auch Spaß dran habe und dass ich da auch vielleicht sogar ein Talent dafür habe, die Dinge schneller zu verstehen und habe dann angefangen, das zu meinem Beruf zu machen und, äh, und dahingehend äh, zu sagen, das Wissen, was ich habe, gebe ich an den Menschen weiter auf eine ganz bestimmte Art und Weise und ähm, habe dann ein Consulting-Unternehmen gegründet ähm, und... Äh, war eine Zeit lang an der Börse, habe mir das in New York angeschaut, in Tokio angeschaut, weiß wie eine Bank funktioniert, wie Versicherungen, wie Versicherungen aufgebaut sind, und ähm, das ist ein ständiger Prozess, also des Weiterbildens. Also das hört er ja nicht auf. Nur habe ich dann auch gemerkt, dass diese Brücke, eben wie du schön gesagt hast, zwischen den, der Finanzwelt und den, den Menschen überhaupt nicht existiert. Ähm, und, und diese Brücke möchte ich schlagen. Ich möchte, dass Menschen die Finanzen verstehen und äh, verstehen, was sie, was, was, was sie bedeuten äh, und ihre Eigenschaften. Und das ist das, was ich tagtäglich tue, Menschen das Finanzsystem zu übersetzen.
0: Das ist schön. Weil das ist ja auch so. Gerade Frauen merke ich ja, ne? So wenn man dann so hört, hast du deine Finanzen im Griff oder was hast du denn einen Umsatz gemacht am Ende des Monats? Viele ähm sagen, du, ich habe da gar nicht drauf geguckt, ich äh, ich weiß es nicht. Ne? Also die haben so, gerade Frauen, überhaupt gar keinen Bezug zu Zahlen, zu Geld. Was denkst du, woran das liegt? Das kann dann jemand sagen, nee, ja, das ist halt einfach, ich ich, also ich kann jetzt von mir reden, ich habe immer Angst gehabt in Mathematik, weil ich hatte einen ganz strengen Lehrer und ich merke da so diese Zahlen, wenn ich schon höre, sich sofort auch mit diesem Lehrer verbindet und ich so das gar nicht so an mich rangelassen habe. Ne, und mich das natürlich ja. auch im Laufe meines Lebens auch immer wieder sabotiert hat, mich damit zu beschäftigen. Ja, Das ist ja. ja auch vieles. Oder was denkst du, woran liegt das? Hast du da einen Einblick?
1: Ja, also eine Vermutung natürlich. Ja. Also äh, Erstens mal sind es einfach Fehlinformationen. Also das Finanzsystem hat jetzt nichts mit Mathematik zu tun ähm, ähm, grundsätzlich, sondern äh, es geht ja darum, Finanzsystem ist eher was Politisches auch und eher ähm, etwas, was äh, geschichtliches äh, Und bei Frauen ist es so. Also, was ganz klar ist, dass Frauen identifizieren sich in der Regel nicht über Geld. Es hm. äh, sind eher die Männer, die sich darüber identifizieren. Ähm, und, und dann ist es auch so wieder so das eine geschichtliche Sache. Also, der Mann ist ja geschichtlich gesehen vermeintlich immer schon für das Thema Geld verantwortlich gewesen in einer Familie. Und, äh, und bei der Frau ist es eben noch nicht so lang her, dass es eben dann auch Unternehmerinnen gab, etc. Also es hat einen geschichtlichen Aspekt. Es hat aber auch so einen Aspekt, dass, das, dass für eine Frau nichts, wie soll ich sagen, nichts Lebendes, nichts Aktives hinter Geld steht. Es ist für viele Frauen eher ein Zahlungsmittel, es ist dreckig, es, ist, es sorgt für viele Probleme und das ist genau die Missinformation, weil Geld ist es eben nicht. Geld ist lediglich ein Zahlungsmittel äh, und ein Tauschmittel. Und, äh, und, und am Ende geht es eigentlich gar nicht ums Geld, sondern es geht darum, äh, was mache ich damit und welche Bedeutung hat es für mich? Und, und diesen psychologischen Charakter, diesen psychologischen Hintergrund oder auch das psychologische Traumata, das dahinter steht, das gilt es erstmal herauszufinden. Und meine Kunden in der Regel, wenn sie verstanden haben, was Geld eigentlich bedeutet. Äh, merken, dass es einen ein, sehr viel Spaß macht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, und dass es auch das ganze Finanzsystem super einfach zu erklären ist. Also, ich brauche maximal eine halbe Stunde. Ähm, okay. Kann ich es einem Fünftklässler erklären? Mhm. Ähm, das sind Fehlinformationen, die wir haben. Äh, okay. Weil, also du wenn du jetzt eine Umfrage so starten so würdest.
0: Runter. Du bringst es so weit runter, dass man wirklich sagen kann, ist, wenn jetzt jemand bei dir. Ich weiß jetzt nicht, ob man das allgemein, weil es geht ja bei dir um Immobilien, um Aktien, um, um, um Anlagen, ja. wirklich bei jedem das dem so zu erklären, dass ja. er wirklich weiß, was er da macht.
1: Ja. Echt so. Jeder. Es ist halt immer die Frage, das ist genau, das ist genau dann kommt genau der Punkt, der, der mit der Zeit. Äh, wenn ich natürlich sage, ich habe maximal für jeden Kunden, ähm, ich habe jetzt eine. In der Finanzwelt wird so gearbeitet, du hast ein, ein, einen ein Vortrag, der vorgefertigt wird. Vielleicht von, sogar von, der, von irgendeinem großen Institut, die geben das vor, dann hast du deine Fragen, ähm, hast du deine Zeit, die du einplanst und dann führst du mit jedem Menschen eine, ein Beratungsgespräch. Und das läuft immer gleich ab. Wenn ich aber sozusagen so unterschiedliche Menschen habe, die in so unterschiedlichen Sprachen sprechen und denken, und ich passe mich dann nicht dem Menschen an. Dann ist es natürlich nicht möglich, ihm das zu erklären. Mhm. Ähm, weil eine 78-jährige Dame, ähm, die braucht vielleicht etwas länger oder vielleicht sogar etwas kürzer wie jetzt ein Rechtsanwalt. Der, 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 anderes Verständnis für die Dinge hat. Es hat mit Intelligenz überhaupt nichts zu tun. Ähm, sondern, äh, wenn, wenn ein Lehrer, äh, wenn ein, ein Schüler etwas nicht versteht, dann liegt es nicht am Schüler, es liegt immer am Lehrer. Okay. Ähm, und, und, und das fehlt in der heutigen Zeit, weil es eben schnell gehen muss. Ähm, schnell einen Abschluss, schnell ein Geschäft, äh, schnell nach oben. Und, und da spiele ich halt nicht mit. Äh, okay. Sondern erst wenn meine Kunden es verstanden haben, werden wir Entscheidungen treffen, weil ich persönlich der Meinung bin, dass wir aufhören müssen als Erwachsene, wir sollten aufhören, uns wie Kinder zu verhalten. Und in der Finanzwelt werden viele Entscheidungen dahingehend getroffen, dass es eigentlich auf vollkommener Unwissenheit basiert und auf eher auf Vertrauen und auf eher auf Glauben. Aber wie gesagt, Finanzen ist keine Kirche. Und und, und da nehme ich mir einfach die Zeit und ich, ich ich kenne niemanden meiner Kunden, der das Finanzsystem da nicht verstanden hat, ähm, weil es eben auch nicht kompliziert ist. Es ist, ich habe immer so einen, vielleicht einen doofen Vergleich, aber weil ich höre mal, was meinst du denn damit? Das ist doch so kompliziert. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt einen Schuh kaufen. Ich brauche jetzt einen, einen roten Sneaker. Ich weiß ganz genau, was ich möchte. Das soll zu dem und dem Outfit passen. Und, und, und gehe mit dieser Vision, ich kenne meine Größe, gehe jetzt in ein Schuhgeschäft. Und dann komme ich in dieses Schuhgeschäft und diesen, ich weiß ganz genau, was ich brauche, was ich möchte. Und dann sind da 25.000 Schuhe und sechs Verkäufer. Wie hoch ist denn die Chance, dass ich da rausgehe? Ich weiß vielleicht sogar gar nicht mehr, bin mir gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt noch meine richtige Größe ist. Und ich weiß eigentlich auch gar nicht mehr, ob ich den Schuh möchte und gehe dann mit äh, mit mit Winterstiefeln raus. Das heißt, dieses Überangebot und, und, und dieses, diese vermeintlichen Berater, die dann doch Verkäufer sind, die, die verwischen das ganze System. Und das Finanzsystem hat sich jetzt die letzten 1650 Jahre nicht verändert. Es, ist lediglich, es wurde lediglich kompliziert gemacht.
0: Ich muss sagen, das ist so verkompliziert. Also ich habe jetzt da, wie wir auch unsere GmbH gegründet haben, da, da, da kannst du gar nicht durchsteigen, wenn du da musst du dich wirklich so reingraben, dass du dann auch wirklich irgendwann, weil da brauchst du ja wirklich Rechtsanwalt, Notar und dann wirst du 1.727 Fragen gestellt und 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 und. Also das ist schon sehr 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 komplex und du hast immer die Angst, immer wenn du die eine Unterschrift und noch eine Unterschrift und noch eine Unterschrift ja. oder egal, wenn du Aktien, ist es egal. Du hast immer die Angst, boah, ist es richtig, ist es richtig. Ne? Also du weißt es nie und du, du da schwebt schon Angst mit, weil äh, an Geld hängt natürlich auch die Existenz. Dein Leben, dein, dein 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 jetziges Leben, was du natürlich darauf ausrichtest und du möchtest das jetzige Leben natürlich nicht mit einer Unterschrift irgendwo auch ähm, verlieren oder äh, riskieren, sage ich mal. Ne? Und da hast du natürlich schon Angst. Und wenn du aber da natürlich einen guten Berater hast, wo du sagst, Jetzt habe ich es verstanden. Ich finde es so schön, wenn das ist so toll, was du machst. Wenn du es schaffst, jemandem zu erklären, was er genau macht, dann ist die Angst ja auch damit weg, weil du es verstehst. Ne? Und dieses Verständnis, finde ich, ist halt, also ich meine, ich habe schon sehr viele Finanzberater auch kennengelernt, bei den wenigsten bin ich wirklich richtig durchgestiegen. Aber gut, vielleicht liegt es auch an meiner Interesse. Vielleicht konnte auch meine Interesse nicht richtig wecken. Ähm, das kommt ja auch immer darauf an, wie du schön sagst, wie der Übersetzer spricht wie jemand das schult, wie jemand äh, dir die die Infos auch weitergibt, ne?
1: Und das ja und ob er diese das Interesse auch hat, äh, ob ja. es sein das das, das, das Hauptinteresse des Beraters ist, dass du es verstehst, mhm. ähm, weil äh, natürlich hast du da kein Interesse daran. Wo, wo, wo soll das denn herkommen? das wird ja weder in der Schule noch in der Gesellschaft wird das vermittelt. So ein Finanzsystem ist gleich oh Gott kompliziert. So Thema erledigt. Ähm, aber wenn jetzt ein und ich ich bin weder mehr ein Begleiter sogar als 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 ein Berater, weil ich, ich möchte ich, ich möchte die Probleme nicht für den Kunden lösen, sondern ich möchte ihm lediglich zeigen wie er es selbst lösen kann, weil jeder das versteht und und das ist glaube ich ganz wichtig, dass wir da unterscheiden. wenn du möchtest, dass jemand das versteht, dann versteht er es auch mhm. nicht wenn ein wie in der Schule ein, ein bestimmter Stoff durchgebrettert werden muss. das ist an der Schule nicht anders. Da gibt es da gibt's Mädchen und Jungs, die verstehen das halt. Dann gibt es ähm, einen Teil, der das einigermaßen so verstanden hat, dass er es merken kann. Und dann gibt es einen Teil, der einfach nicht durchblickt. Und dann wird aber weitergegangen. Da wird dann nicht das wiederholt, bis alles verstanden haben. Ähm, und das ist im Kollektiv natürlich ein bisschen was anderes. Aber wenn ich mit einem, einen Menschen vor mir habe, dann ist es meine Aufgabe, sicherzustellen, dass er weiß, was hat er da. Er hat eine Lebensversicherung, eine Rentenversicherung, einen Aktienfonds. Und was ist das in der, in der Substanz? Und da gibt es ganz einfache Fragen, die gestellt werden müssen. Und für diese Fragen äh, suchen wir uns die Antworten.
0: Mhm.
1: Mehr du ist es eigentlich immer, nicht.
0: Ja, das ist super. Und vor allem in der Schule, wenn du da nennst, da, da denke ich mir auch immer, es ist eigentlich schon krass, wenn man sieht, ne, die Einsatzschüler, das ist alles gut, Häkchen dran und die Linie 3, 4, 5, ja, die haben halt ihre drei, vier, fünf, aber es, es wird auch nicht, nicht geholfen, dass die auf eine zwei oder auf eine eins kommen. Ne? Also es ist so dann, ja, ja. durch, weiter, da hat er halt, muss er wiederholen, sein Problem. Ja, Und das ist irgendwo schade, weil jeder ist ja auch ein anderer Lerntyp. Und wir wissen ja im Schulsystem, jeder Elefant muss auf einen Baum klettern können. Ne? Egal ob Tiger, ob äh, Elefant oder Fisch, ne? alle müssen so das Gleiche können, aber nicht jeder ist für die Dinge auch geboren, sagen wir mal so. Aber trotzdem ja. ähm, gibt es Möglichkeiten und wir haben dafür ja auch die Montessori-Schule Gott sei Dank gefunden. Und das war auch so ein System, eben wo es halt viel mit ähm, ja, wo man in die Hand nehmen konnte, viel bildlich gearbeitet wurde. Ja, Habe ich für also mich damals auch festgestellt bei meinen, ja. bei meinen Kindern, wo ich dachte, boah, das wäre meine Schule gewesen, ne? Das wäre es gewesen. Da hätte ich so ja. viel mehr, weil ich bin bildlicher Typ. Ich kann, wenn du mir jetzt das mit mit Worten erklärst. Und da würde es mir jetzt, das ist nämlich die nächste Frage, was verstehst du immer unter Finanzsystem? Wenn du mir Bilder erzählen kannst, ne, stell dir mal vor, dann wäre das gut. Weil ich kann mit Worten alleine mir keine Bilder malen. Ich brauche Bilder, die mir jemand vorgibt. Schau, zum Beispiel so und so und so, wenn du dir vorstellst, das. Dann gehe ich als bildlicher Typ mit. Aber wenn du mir Zahlen, Daten, Fakten hinsetzt, sage ich, no, das steige ich komplett aus. Es ist mein, dafür ist mein Kopf nicht gemacht. Ich bin der visuelle Typ, bin sehr kreativ und kann mit Zahlendaten ganz schwer arbeiten. So geht es ja vielen Frauen. Wir sind ja oft mal so diese emotion emotionalen Typen. Es gibt, klar, Frauen, ja. die können mit Zahlen gut. Aber ich, was ich so in meinem Umfeld habe, sind es doch sehr, sehr viele, die eher emotional an diese Finanzgeschichten drangehen, was nicht immer gut ist. Aber jetzt sag mir doch mal, was du nennst es immer so, der ja das Finanzsystem, das Finanzsystem. Was ist für dich das Finanzsystem, Michael?
1: Das Finanzsystem ist. Wir haben äh, auf der Erde eine gewisse Geldmenge mhm. und ähm, es ist ja eine Maßeinheit. Also ein, ein US-Dollar ist eine gewisse Maßeinheit und wir haben eine gewisse Anzahl von hinterlegten US-Dollar auf dem Planeten. Das ist die offizielle Handelswährung, äh, das ist die Weltwährung sozusagen. Also spreche ich jetzt erstmal nur von ihr. Und, und diese, diese, diese Menge von Geld ist auf eine bestimmte Art und Weise verteilt. Und, ähm, und wie sich es verteilt und wie sich auch die Form verändert, äh, weil Geld kann ja eine vers verschiedenste Formen annehmen, dass dieses, dieser Kreislauf ist das Finanzsystem. Wie wird es verteilt? Ähm, wie macht man aus aus Geld Immobilien? Wie macht man aus Geld Steuern? Wie macht man aus Geld Edelmetalle? Wie macht man aus Geld Forderungswerte? Also diese diese ursprüngliche Form des Geldes ähm, ähm, und ihre ihre Gesetzmäßigkeiten global ist das Finanzsystem. Und wir spielen ja bei dem Spiel mit. Hm. Und es ist wichtig zu verstehen, wie sozusagen meine 100 Euro auf meinem Konto, welche, welchen Status dieses Geld hat und welche, ähm, wie sich die Formen sozusagen über, den, über, über, über die Laufzeit verändern. Also wie, was es für mich dann im Endeffekt als als, als Kunde oder als Mensch dann bedeutet, äh, wie sich dieses Geld entwickelt. Und äh, was passiert, wenn das Geld diese Form annimmt? Was passiert, wenn ich das Geld auf diesem, auf diesem Bankkonto lasse? Was passiert, wenn ich die Immobilie kaufe? Und hinter jeder, hinter jeder Formänderung steht eine Rechnung. Mhm. Eine ganz simple Rechnung, meistens bestehend aus vier Faktoren. Und diese Rechnung gilt es einfach sozusagen zu, zu erkennen und zu rechnen und ähm, also vier Zahlen zu davon zu, zu addieren oder zu subtrahieren, das kann ja jeder. Man muss nur wissen, welche Zahlen man eben da einfügt. Und, und, und das versuche ich im Endeffekt den Menschen beizubringen, was Geld eigentlich ist. Also was ist Geld und wie verhält sich das? Okay. Und da da fehlt es ein bisschen.
0: Hm. Ja, du, überhaupt im, im Allgemeinen, weil viele möchten sich ja gar nicht mit Geld beschäftigen. Die möchten, Die haben ja schon ein Problem zu sagen, Geld verdienen ist in Ordnung. Wenn wir, wir haben das mal so einen Post auch gemacht, ähm, da ging es auch darum, wie du, was weiß ich, 10.000 bis 15.000 Euro verdienst. Also wir haben das mal so ein bisschen, Lukas macht das ja immer unser Sohn, so ein bisschen härter formuliert. Und dann stand irgendwann mal drunter, Birgit, wie du mit Herz gearbeitet hast, das fand ich irgendwie schöner. Und dann habe ich nur drunter geschrieben, du kannst doch. Herz haben und trotzdem Geld verdienen. Warum ist das eine in Ordnung und das andere nicht? Du kannst doch beides haben, ne, weil viele verbinden mit Geld auch immer Härte und irgendwas Negatives, ja, ne, dieses Emotion dabei, ne? Das ist so das fällt mir so in unserem unserer Kundengruppe halt auch bei den Kosmetikerinnen. Und da denke ich mir immer, und die haben auch teilweise, das finde ich so traurig, wenn die jetzt mal durch unsere Kurse auch richtig Geld verdienen, plötzlich ein schlechtes Gewissen, die können sich gar nicht freuen. Ja. ja was, was was macht man dann mit denen, wenn man sagt, du musst dich schon um das Geld kümmern, sonst durch diese emotionale Bindung an dieses Geld, wo du was Negatives mit verbindest, wirst du das Geld auch relativ schnell wieder los haben wollen.
1: Ja, das ja? ist ein super Thema, weil ähm es ist, glaube ich, nicht, das, nicht entscheidend, ähm, wie das Geld unbedingt auch nur zu dir kommt. Also, wie verdiene ich das Geld? Äh, verdient ich das ehrenhaft? Äh, in Dienstleistungsbranche, du, 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 man hilft ja Menschen in, in, im Thema Kosmetik. Das ist ja ein, 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 ein Service. Da geht es ja auch um Gesundheit und es geht auch um, um Selbstliebe und Selbstwert. Das sind alles unglaublich wichtige Themen. So so kommt es so gelangt das Geld ja zu mir. Aber das schlechte Gewissen kommt meistens eher äh, dadurch, was habe ich mit dem Geld denn vor? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt als, als Mensch weiß, dass ich mit Geld nicht umgehen kann und ich werde damit wahrscheinlich nichts Sinnvolles machen, dann äh, ist es mir schon klar, dass man da wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen hat. Ähm, also es fiel mir die Frage, was, wie, wie verhalte ich mich mit dem Geld? Ähm, belasse ich es überhaupt äh, erstmal in dieser Form? Die meisten Menschen kommen dann nicht mal auf die Idee, die Form zu verändern. Mhm. Ich möchte kein Geld besitzen. Das ist nicht mein mein Ziel, weil ich das es gibt keinen Grund, Geld zu besitzen. Und aber ich habe zum Beispiel auch Foundations. Ich möchte mich. Ich habe ein, ein Riesenthema mit Kindern. Das ist ein, eine eine Herzensangelegenheit für mich, weil ich global der Meinung bin, dass bei uns die Kinder vollkommen zu kurz kommen. Also die die reinsten Seelen eigentlich werden vollkommen Ignoriert ähm, und, und auch ausgenutzt und da möchte ich mich einsetzen dafür auch global einsetzen. Nur ich brauche dafür Geld. Ja. Wenn ich kein Geld habe, dann kann ich nicht, kann ich, kann ich nichts bewirken in, auf, auf der Ebene. Ähm, und und also geht es eher darum, was habe ich vor mit dem Geld? Habe ich einen Plan, wenn Geld kommt? Was tue ich damit? Habe ich einen Plan? Und mhm. erfüllt mich dieser Plan? Wenn mich dieser Plan erfüllt, dann Verbinde ich damit nur Positivität? Wenn ich aber äh, befürchte, dass ich das wahrscheinlich eher verkonsumiere und dann ein schlechtes Gewissen habe, weil ich ja eigentlich weiß, ich sollte ja nicht, ähm, dann äh, entstehen da meistens negative Gefühle. Das ist die reine Verantwortung des Menschen selbst. Ähm, hast du ein schlechtes Gefühl dabei, dann hat es nichts mit dem Geld zu tun, ja, sondern ja, es hat was immer mit dir selbst zu tun.
0: Es ist so schön, was du gerade sagst. Ich habe jetzt das Thema mehrfach schon gehabt, dass Kunden, Kundinnen von uns gesagt haben, Birgit, ich fahre dann in Urlaub und wir genießen es. Ich arbeite auch zugleich so als Entschuldigung. Ich arbeite ja auch viel dafür. Und dann kommen deren Endkunden und sagen, na, von meinem Geld machst du aber kannst du ganz schöne Urlaube machen. ne? So als Kommentar unten drunter, wenn die dann mal so einen schönen Traumurlaub ähm, nochmal posten. Man freut sich ja darüber, man möchte ja andere teilhaben lassen. Und dann macht das natürlich schon auch was mit einem. ne? Dass man sagt, mh, wie gehe ich damit um? Also die Frage war wirklich, wie, wie gehe ich denn damit um, wenn Kunden mir sowas darunter schreiben? Ne? Wie, wie wie kann ich damit ja. agieren? Ne?
1: Es ist natürlich, wir leben in einer in dieser Welt. Ähm, die erste Frage ist natürlich, okay, wenn ich, wenn ich, wenn ich Schwierigkeiten erstmal damit habe, äh, damit umzugehen, ist die große Frage, ob ich denn das nächste Mal wieder den Urlaub poste. Ob ich mich, äh, wir haben ja auch ein Recht darauf, uns zurückzuziehen in gewissen Informationen. Also sprich, das Privatleben hat er erstmal, es ist ja Privatleben, es hat ja mit dem Geschäftsleben nichts zu, nicht, nicht viel zu tun. Ähm, und dann ist es ganz einfach so. Ähm, es Da das immer wieder bei dem Thema Kinder. Ich meine, bei Kindern ist es auch so. Meine Tochter hat einen neuen Rucksack und dann kommen erstmal Kinder, die sich über den Rucksack lustig machen und neidisch sind. Und dann kommt ein, mein, meine Tochter nach Hause mit trennenden Augen und berichtet mir darüber. Das ist das gleiche Szenario. Also wir sollten da auch aufpassen, dass wir jetzt da nicht zu sehr immer diese alles in die Waagschale werfen, was jeder zu sagen hat. Also, Aber das
0: auch im Elternhaus, Michael. Es geht darum, jetzt dass auch eine wirklich von ihren Eltern, die rief mich an und sagte auch, Birgit, es ist echt schwierig, weil ich gerade auch hier, ähm, es ist eine junge Frau, die sagt, weil meine Eltern mich wirklich dafür angreifen, dass ich Geld verdiene. Die sagen, das ist für die ganz schwierig, die können das überhaupt nicht begreifen. und
1: Ja, das, das, das kann ich nachvollziehen.
0: Ne, das ist so schwierig, dann auch zu sagen, hey, ich bin erfolgreich. Viele Leute ziehen sich dann auch zurück. Die neigen ja. dann auch Und das auszuhalten, nicht mehr zur Gruppe dann dazugehören, weil du plötzlich auch vielleicht wirklich Geld hast, weil Geld ist ja. irgendwo immer so, ein, weißt du, das ist immer so, der Mensch wird dann auch gar nicht mehr gesehen, sondern wirklich nur noch, ja, wie hat neulich eine gesagt, na, die hat auch immer mehr Autos vor der Türe stehen. Ne? So in der Richtung.
1: Ja, das, das ist ja, genau, Birgit, super. Weil das geht nicht ums Geld. Ich wollte es ja. gerade sagen, weil es hast du von Autos gesprochen. Autos ist ja kein Geld, Auto ist ein Auto. Ähm, und ein Urlaub ist ein Urlaub. Es ist immer die Frage, welche Form nimmt das Geld an? Also mhm. das ist genau das, wo ich differenziere. Reden wir jetzt vom Geld oder reden wir von Urlauben? Oder reden wir von Autos oder reden wir von Immobilien? Das ist ganz entscheidend, da Unterschiede zu machen. Weil viel Geld auf dem Konto zu haben, ist nicht dasselbe wie eine Immobilie zu besitzen. Und es wirkt auch komplett anders, weil ein Geld auf dem Konto erfüllt keinen Zweck. Eine Immobilie kann zumindest mal bewohnt werden. Und dann ist es immer die Frage, warum gönnt mir das meine Familie nicht oder der Kunde nicht? Warum? Das ist die, also ähm, es gibt immer einen Grund, in, in dem anderen Menschen. Du triggerst im Endeffekt mit gewissen Verhaltensweisen, mit einem gewissen Erfolg, triggerst du etwas, löst du etwas in anderen Menschen aus. Und das hat meistens, nicht meistens, sondern immer was mit dem Menschen selbst zu tun. Ein Beispiel. Ich bin eigentlich das perfekte Beispiel. Ich habe in einer finanziellen Notlage als Amateur, äh, was, das, was, was der Umgang mit Geld angeht, entschieden, dass ich Finanzcoach werde. Ich möchte der beste Finanzcoach Deutschlands werden. Das habe ich also in einer Phase entschieden, als ich nicht mit Geld umgehen konnte. Was glaubst du, wie viele Menschen in meinem Umfeld gesagt haben, dass äh, ich nicht mehr ganz sauber bin? Die Menschen, die am lautesten gebrüllt haben oder mich am, 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 am meisten, am meisten belächelt haben, sind jetzt diejenigen, die sozusagen über alles schimpfen und über immer was Negatives finden in allem, was ich jetzt gerade tue, weil ich eben jetzt Erfolg habe. Also ich habe sozusagen bestätigt, dass sie falsch lagen. Und das ist dann wieder das Ego in dem anderen Menschen, das du damit triggerst. Ähm, weil, äh, also man, man sollte immer verstehen, dass wenn jemand etwas Negatives in dein Leben bringt, sei es ein Kommentar, sei es eine negative Meinung, dann hat es nichts mit dir zu tun. Es ist nachweislich nichts mit dir zu tun, sondern es ist sind die Themen des, des, des Menschen selbst, mit ja. denen du nichts zu tun hast. Es ist nicht dein Thema. Es ist nicht dein Thema. Es ist zwar nicht angenehm, aber welcome to reality. Es ist einfach so, sondern es ist deine Aufgabe ähm, zu lernen, damit umzugehen und nicht alles auf die Waagschale zu legen, was jemand zu dir sagt, weil du weißt nicht, was in dem sein Leben gerade los ist. Welche Themen der hat, welche Trauma das welche Ängste er hat die du vielleicht sogar schürst. Ein ein, ein Vater mag vielleicht äh, gerade alles dafür tun, mit seinen Kindern in den Urlaub zu fahren. Er kriegt es einfach nicht hin, weil er arbeitet hart, er hat Schulden noch abzubezahlen, die er vielleicht geerbt hat. Er, dann ist die Frau krank geworden und und jetzt jetzt treffe ich den und jetzt erzähle ich jetzt schicke ich ein Bild und jetzt und schicke ihm ein Bild von von unserem Urlaub, den wir jetzt machen oder unseren dritten Urlaub, den wir in dem Jahr machen. Dass ja. der vielleicht negativ darauf reagiert, weil ich ihm sozusagen jetzt zeige, dass er es ja nicht kann und ich schon in diesem Bewertungssystem, in dem wir leben, dann ist es doch sein gutes Recht, ähm, da mal ein paar negative Zahlen zu schreiben. Also das ist ja wohl das Mindeste, das, 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 weil ich weiß, dass es das nichts mit mir zu tun hat. Ja, wenn man, wenn man so eine Resilienz hat,
0: wenn man so, so, so bei sich sein kann. Also ich kann es mittlerweile, wenn mir einer was Negatives drunter schreibt, mache ich immer ganz viel positive Smileys, schreibe ein paar nette Worte, weil ich merke, der braucht das jetzt. Ich kann das. Ja. Weil die Taschen Super. voll sind bei mir. Ich sage immer, wenn du die Taschen hast, die du, wo du dann mit viel Glück und einfach dir das auch erschaffen hast, was du willst und weißt, dass du eigentlich dein Leben hier in deinen Händen hältst, dass du selber auch da agieren kannst, dass du jederzeit auch selber das so formen kannst, wie du willst. Wenn du das mal drin hast, wenn du das mal so lebst, bist du da auch weg davon. Also ne, ich habe da wirklich so eine Resilienz mittlerweile entwickelt, wo ich sage, klar, ja. ich muss mal mit jemandem kurz darüber reden, weil ich meine, wie kann man das ganze Zeit nachvollziehen, aber ja. es geht, macht nichts mehr mit mir. Aber es gibt halt einfach da noch viel zu viele Frauen, die... Ähm, die da einfach mit Struggle, ne, und da halt wirklich ein Problem haben, bis hin dazu, dass ich sagen, wir haben uns wieder das gleiche Auto gekauft, damit die Nachbarn nicht reden. Ne? Also das gleiche ja. Auto, das vorher geht in neu, bloß damit die Nachbarn nicht reden. Und da finde ich so, das ist schon das Geld, weil man münzt es ja um in ein Auto, ne, und dann kriegt ja Geld trotzdem wieder, und plötzlich wird es sichtbar, ne, wenn wir jetzt plötzlich ja. ein Auto vor der Tür stehen hätte. Ne, dass man Nachbarn dann plötzlich einen so von oben nach unten angucken. Also das muss man auch, Erfolg muss man, denke ich, auch aushalten können.
1: Das ist ja wohl das Mindeste. <lacht> Aber also, das, das ist nicht eins. Ist, es, ich, ich, ich bin da einfach auch ein bisschen antizyklischer Denker ähm, und versuche, das die Situation immer so ein bisschen von, das habe ich jetzt bewusst auch gesagt, dass, dass das ja wohl das Mindeste ist. Mhm. Ähm, das ist, ähm, ja natürlich, ähm, es hat alles hat in irgendeiner Form seinen Preis und äh, und es ist deine Aufgabe damit mit der neuen Situation umzugehen und viele Menschen bei mir war es jetzt ähnlich die die sagen wir mal wo die Taschen jetzt lange Zeit nicht voll waren auf einmal sind sie voll äh, es ist äh, es ändert sich ja sehr vieles und man sollte sich eher damit beschäftigen wie gehe ich selbst damit um
0: ja. ähm,
1: weil wenn du kein Geld hast dann kannst du auch mit Geld nicht wirklich viel falsch machen ähm, weil es gibt ja keine Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe 5 Euro auf dem Konto, dann kann ich maximal 5 Euro verlieren. Habe ich aber 100.000 Euro auf dem Konto, dann geht es um die Wurst. Mhm. Und, und, und da sollten wir uns nicht so sehr mit dem Außen beschäftigen, sondern sollte sich eher damit beschäftigen, was habe ich denn jetzt eigentlich da und, und welche Entscheidungen treffe ich jetzt damit. Und diese Entscheidungen wirken ja auch wieder nach außen. Ähm, und und ich höre ja ganz genau zu, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt höre, ja, Auto kaufen oder ähm, ich habe zu so hart gearbeitet, ich möchte jetzt mal in meinen Urlaub fahren, da kriege ich Gänsehaut, weil es alles eben Dinge sind, die, die nicht, nicht richtig sind. Ähm, äh, zumindest mathematisch gesehen. Und, okay. und, 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 und mit wie vielen viel Menschen können denn die, 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 die Damen über das Problem sprechen? Das ist ja das nächste. Also Du, sie haben sie haben dich das ist toll ähm, oder diesen diese Podcast das ist ja das ganz wichtig dass man da einen Ansprechpartner hat ähm, weil man ja oft auch das nachvollziehen kann weil man in einer ähnlichen Lage ist aber ich finde dass wir nicht absolut nicht genug drüber sprechen ja das wir ist wir sprechen nicht über das Thema Geld wir sprechen nicht über das Thema Konsum äh, weil wir ja eben diese negativen Erfahrungen nicht möchten wir wollen sie eher umgehen und ziehen uns sogar so weit zurück, dass wir sagen, ich kaufe mir das Auto jetzt mal nicht, weil dann habe ich meine Ruhe. Ja. Aber das ist, nicht Lösungs, das ist nicht Lösungsfindung, das ist, so verhalten ja, sich Kinder. Wollen.
0: Ja, das ist einfach gefallen wollen, dazugehören wollen
1: und auch nicht den anderen irgendwo ein schlechtes
0: Gefühl geben wollen, nehme ich lieber mich zurück, das ist es. Ja. Und ich finde, ja. je höher man auch vom Einkommen ist, desto leichter spricht es sich drüber. Also man spricht dann schon mal, was ich so mitbekomme oder auch bei uns ganz offen auch mal über, was man hat. Wenn man wenig Geld hat, spricht man eigentlich ungern darüber, weil man irgendwo sich natürlich dafür schämt. Also wir hatten auch die Situation früher, wo man gesagt haben, boah, ne, was du für ihn gesagt hast, so wie wahrscheinlich bei dir auch. ne, Mensch, können wir mit in den Urlaub fahren? Schaffen wir das? Mensch, der Kleine möchte aber jetzt auch noch mit in den Skiurlaub von der Schule. Das muss jetzt auch bezahlt werden. ne? Und das sind so... Kleinigkeiten, wo man sagt, da spricht man sehr, sehr ungern drüber, so in der Richtung, boah, wir haben es nicht geschafft, wir kriegen es einfach nicht hin, ne? wir leben immer ja. so auf der so, dass man es schafft. ne. Und wenn man, es einem besser geht, wenn man es dann endlich geschafft hat, dass man sagt, man hat sich wirklich ein schönes Leben geschaffen, le spricht man leichter drüber. Also im Umkreis, wir sind auch hier mit einem tollen Umfeld, können wir wirklich darüber auch offen reden, aber ja. ähm, wenn man wenig verdient, äh, macht man es eigentlich ungerne. Ne? Wen hat man ja, da? Ja, das
1: ist, das ist genau der Punkt. Also das ist, ähm, das ist ja schon auch dann eigentlich mein Bereich, weil ich möchte mit Menschen über Geld und ihr Leben sprechen. Mhm. Äh, und in dem Satz kommt nicht vor, ab welchen, also es gibt keinen Mindestbetrag. Ähm, es interessiert mich einfach nicht. Diese, diese, diese Zahlen, diese Nullen auf dem Papier, die zu ausmalen sind, die interessieren mich einfach nicht. Sondern jeder Mensch hat mit Geld zu tun. Und jeder Mensch hat eine Geschichte, jeder Mensch hat einen Ist-Zustand und jeder Mensch hat Ziele und Träume. Und diese vier Parameter gilt es zusammenzufügen. Und da geht es erstmal in einem persönlichen Gespräch darum zu sagen, bist du mit deiner Situation zufrieden? Was hast du für ein Verhältnis zu Geld? Wo möchtest du hin? Einfach einen ganz normalen Ist-Zustand zu, zu erstellen und dann zu erklären, weil die Dinge passieren nicht aus Versehen zufällig sondern die Dinge passieren aus einem bestimmten Grund. Und es sind erstmal Denkmuster. Es sind immer erst Denkmuster, mit dem beginnt alles. Also es ist noch nie ein Millionär aus Versehen Millionär geworden. Oder es ist auch noch nie jemand zu sagen, ich wollte eigentlich nur drei Kilometer laufen und bin jetzt einen Marathon gelaufen. Sowas existiert nicht, sondern es fängt erst im Kopf an und, ähm, und sich zu erlauben und zu trauen, sich zu träumen und, 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 und auch mal etwas falsch sagen zu dürfen. Das ist eben das, was meine Aufgabe ist. Ich sitze mit den Menschen in dem Zoom-Raum oder ich sitze mit den Menschen am Esszimmertisch und wir sprechen wie Freunde, wie Bekannte ähm, über unser Leben. Ich spreche auch über mich. Und es ist, glaube ich, auch hilfreich, dass die Menschen von mir alle wissen, dass ich eben nicht eine steile Karriere hingelegt habe. Ich habe erstmal mit einer Pleite angefangen und habe dann aus der Pleite heraus gelernt, mit Geld umzugehen. Also, da muss man sich ja bei mir wohl nicht mehr schämen, dass man kein Geld hat oder Schwierigkeiten hat. Ich war ja eigentlich fast schon, ähm, ja, auf einer komplett anderen Seite. Und, 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 und das fehlt meiner Meinung nach. Mit wem kann ich aufrichtig über Geld sprechen? Mit meinem Partner? Mit meinem Ehemann? Mit meiner Ehefrau? Mit meinem Vater? Familie kannst du eh vergessen. Ähm, weil da zu viele Emotionen drin sind. Wen habe ich denn im Außen? Habe ich einen Bankberater? Naja, der Bankberater weiß nichts über Geld. Hm. Grundsätzlich, die werden da ja gar nicht dazu ausgebildet. Äh, oder lassen Sie sich mal vom, von einem Bankberater die Inflation erklären. Der wird hm. Sie anschauen und wird sagen, sorry, gerade geht gerade nicht. Ja. Ähm, ein Versicherungsvertreter ist grundsätzlich ein Verkäufer. Ja. Also, wen haben Sie denn im, im Bereich des Geldes, mit dem Sie einfach sprechen können.
0: Also eigentlich bist du so ein Finanztherapeut, wenn ich das jetzt mal so sehe. Man kann nee, es wirklich so sagen. Man nee, sagt nee, immer, man spricht nicht über Sex, macht man ja auch nicht. Denn dann gibt es ja dann eben auch die Coaches oder Therapeuten. Es gibt
1: ja so gewisse Tabuthemen auf ja, diesem Wobei äh, über Sex zu sprechen wesentlich äh, einfacher ist in, in Deutschland. Das ist, da gibt es auch eine Studie, also wie über Geld.
0: Okay, Na, noch mal schlimmer. Den, aber den Leuten viel leichter,
1: als über Geld über, über Geld zu sprechen, ist außergewöhnlich kompliziert. Und da muss man, sollte man erstmal eine Brücke schlagen. Und das fängt an mit Vertrauen an und so, man merkt, okay, der will wirklich nichts von mir. Der, 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 der drängt mich überhaupt nicht zu irgendetwas. Ich rufe auch meine Kunden nicht an, mhm. äh, sondern wenn der Kunde eine Frage hat, kann er sich jederzeit bei mir melden. Und mit, mit jeder Zeit meine ich jederzeit, weil wenn es mir nicht passt, gehe ich halt einfach nicht ans Telefon. Ähm, also und dieses, dieses, das Ganze zu entschleunigen, ähm, ist, 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 ist ganz wichtig. Und, und dann ist es natürlich die Frage, der Mensch hat Fragen. Und wenn ich die Fragen beantworten kann und die Fragen vor allem auch beweisen kann, weil ich möchte nicht, dass mir jemand was glaubt, sondern es ist alles nachzulesen, es ist alles nachzurecherchieren, ganz, ganz einfach. Sie werden sich alle wundern, wie einfach das ist. Ähm, und dann merkt man der Mensch, okay, der hat auch Ahnung, der weiß, von was er spricht. Nur weil ich jetzt bestimmte äh, Persönlichkeiten berate oder eine schöne Homepage habe, das ist ja alles eine oberflächliche Geschichte. Äh, finden Sie selbst heraus, ob ich Ahnung habe von dem, was ich spreche. Mhm. Ähm, und das, dafür brauchen wir Zeit. Und, Michael, und, und, und. Es ist so, so außergewöhnlich. Ich habe hier, hab hier
0: definitiv ganz viele Fragen stehen, wie man halt so diese typischen Fragen auch so ein bisschen was, keine Kosmetikerin, wenn dann. Aber ich glaube, wir sind in der jetzt hier in der Situation in unserem Podcast, in unserem ähm, Gespräch, dass wir hier, da, ich möchte da gar nicht reingehen. Ich finde das so wertvoll, weil ich glaube dass äh, wir damit auch die Fragen nicht beantworten würden, wenn wir sagen würden: Pass mal ja. auf, wenn du ein Geschäft eröffnest, mach dies, das und jenes. Wenn du eine Immobilie kaufen möchtest, achte auf diese oder das, weil da, fängt, da hängt einfach auch viel zu viel hinten dran, weil du sehr, sehr personalisiert machst. Du willst erstmal gucken, ist es wirklich Ä äh, die Immobilie, die jemand äh, möchte, wirklich? oder ist es vielleicht doch lieber das oder jenes oder wäre das besser, weil du der Typ gar nicht bist, der wenn ich so toll
1: es ist, es ist im Endeffekt, wie du, wie du richtig sagst, also es ist sehr, sehr schwer allgemein. Deswegen, ich, ich bin ein Bücherfan. Ich habe ich hab vieles Wissen über Bücher erlangt natürlich und, 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 und Podcasts. Es ist alles wunderbar. Aber es ist die, der halbe Weg. Weil jeder Mensch interpretiert doch ein Buch. Das kann ein Sachbuch sein. Jeder Mensch interpretiert das Buch äh, anders. Ähm, es gibt nur gewisse Gesetzmäßigkeiten, die ich natürlich preisgeben kann. Äh, das fände ich auch nicht verkehrt. Das sind aber eher Gesetze, die, in denen wir alle leben. Und das sind schon Dinge, also was bedeutet zum Beispiel das Wort investieren? Was ist, was ist der rechtliche Faktor des, des Bankkontos zum Beispiel? Das ist ja alles nachzulesen. Aber wenn jetzt jemand mich fragt, sind Immobilien eine gute Investition? Habe ich, wurde ich letztens gefragt. Und dann habe ich gesagt, also die Frage, die wird normalerweise eigentlich nur eine Fünfjährige stellen. Weil das ist keine Frage eines erwachsenen Menschen. Weil was ist denn eine Immobilie? Also eine Eigentumswohnung mit 20 Quadratmeter ist doch nicht dasselbe wie ein Schloss. Mhm. Und, ja. und äh, was ist gut? Ja. Äh, oder die Frage ist, äh, man kann ja dann mal eine Umfrage äh, gestalten. Was ist viel Geld? Fragen Sie 100 Personen oder frag 100 Personen, was ist viel Geld? Wenn du jetzt 100 Mal die gleiche Antwort bekommst, dann vergiss, was ich gesagt habe. Aber du wirst dich wundern, was denn das Wort viel für verschiedenste Menschen bedeutet, und wir können doch nicht so tun, als würde es alles keine Rolle spielen, ähm, was was die Bedeutungen der jeweiligen Wörter äh, bedeutet. Das, 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 das ist da, da, damit beginnt es und damit beginnt auch meistens dann auch das Missverständnis. Hm. Ähm, weil ich kann es nicht beantworten, ob Immobilie gut ist. Es kann gut sein, es kann aber auch schlecht sein. Ja. Äh, Rente kann so sein, es kann aber auch so sein. Ähm, also das ist das, wo wir gefangen sind. Und das geht nur über das persönliche Gespräch. Aber ähm, zum Beispiel, ähm, wenn man das Wort investieren, und es geht ja hier ums Investieren, mhm. ähm, nach, dem nach der deutschen Sprache, wenn man jetzt in Google eingibt, investieren, Duden, dann hat das Wort investieren erstmal die Bedeutung, sein Kapital langfristig in Sachwerte anzulegen. Das bedeutet investieren. Wenn Sie also das Geld auf die Bank bringen oder einen Aktienfonds kaufen, dann investieren Sie nicht. Okay. Das ist, bedeutet das Wort nicht. Das steht ja im Duden. Mhm. Und das ganze Rechtssystem ist ja auf dem Duden aufgebaut. Also die Wörter haben ja irgendeine Bedeutung. Okay. Und das ist, finde ich, schon mal spannend, dass das alles schon definiert ist. Oder wenn Sie zum Beispiel jetzt heute 10.000 Euro auf ein Bankkonto einbezahlen, dann passieren zwei Dinge. Nummer eins, das Geld gehört rechtlich nicht mehr uns. Es gehört der Bank. Und Sie geben, ich bleibe jetzt mal beim Sie allgemein, Sie ja. geben der Bank ein zinsfreies Darlehen über 10.000 Euro. Das ist das, was faktisch rechtlich passiert. Und Sie haben dann eine Forderung gegenüber der Bank und die Bank hat Ihnen gegenüber eine Verbindlichkeit. Ob das jetzt relevant ist oder nicht, das, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Das sind das sind die Fakten, ob sie es wollen oder nicht. Mhm. Und diese Dinge sollte man wissen, weil man dann eben versteht, wie das Finanzsystem eben auch funktioniert, ähm, dieser ganze Geldkreislauf. Und dann ist die große Frage, ähm, in welcher Form habe ich da, habe ich dann mein Geld? Und und wie kalkuliere ich denn das Geld, ähm, meine Ausgaben etc.? Und das sind alles Berechnungen, die man, die man macht. Man entscheidet die Form, man entscheidet die Menge und man entscheidet, entscheidet was will ich damit erreichen und, und das geht ähm, ist super einfach und es macht wirklich super Spaß weil es
0: wenn ich dich höre ja ich glaube ich mache mal bei dir so ein Coaching dass man einfach mal so das einmal eins der Finanzzen oder ja des Finanzsystems das wäre vielleicht das wäre mal wirklich eine schöne Geschichte ich glaube da hätte ich sogar einige meiner Kursteilnehmerinnen die da gerne mitmachen würden wir müssen noch mal reden ja. Ich schon, wir sind nur jetzt schon am Ende von unserem Podcast, ja. ich ging jetzt ja so so schnell, das ist der Wahnsinn. Unglaublich. Ich ist jetzt wirklich hier davon geflogen und ich habe dir jetzt echt an den Lippen gehangen und ähm, das war jetzt für mich sehr, sehr, sehr schön zu hören, dass Geld im Endeffekt äh, oder bezahlen oder dass es auch leicht sein darf und dass es einen Weg gibt ja. der Leichtigkeit. Absolut. Das ist, das ist das, was mir so gerade so ein bisschen Hoffnung macht. Und ich werde mich jetzt zum Anschluss gleich nochmal mit dir ein bisschen unterhalten. Und ähm, wer jetzt mehr über den Michael wissen möchte, die Homepage, die vernetzen wir, die ver verlinken wir hier unten mit in die Infobox. Und gibt es vielleicht noch ein abschließendes Wörtchen, Michael, was du hier unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern, es sind schon noch ein paar Männer dabei, äh, mitgeben
1: möchtest? Ja, sehr gerne. Also es geht jetzt auch um das Thema den Mittelstand. Es ist ein Thema, was mir persönlich einfach am Herzen liegt, weil meine ganze Familie zum Mittelstand gehört. Ich bin Unternehmer. Ich liebe auch dieses Land. Ich möchte, dass wir anfangen, wieder über das Thema zu sprechen und aufrichtig über die Themen zu sprechen und in dem Fall auch das Thema Geld. Ich lade alle herzlich ein, mit mir darüber zu sprechen. Ich freue mich auf Fragen. Ich liebe es, Fragen zu beantworten. Und es gibt immer eine Lösung. Das
0: ist Ein schönes, abschließendes
1: Wort.
0: Ich dich wirklich irgendwann, wie Ecke hat Tolle, wie du das ja so für dich so als Vision hast, auf der Bühne hier dein Wissen weiterzugeben an ganz viele Menschen. Ich fände es toll. Es ist sehr außergewöhnlich, gerade im Finanzbereich, finde ich dich. Und ich danke nochmal derjenigen, die dich empfohlen hat, für diese tolle Empfehlung. Und Michael, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg, bleibt gesund, mit, auch mit deinen drei Kindern und deiner Familie. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. freue mich schon auf den nächsten Podcast. Eben nächste Woche Dienstag. Vielleicht bist du wieder mit dabei. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Alles Liebe, alles Gute. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Herzlichen Dank.
0: Hiermit sage ich danke, dass du wieder dabei warst. Hol dir auch gerne mein E-Book Verkaufen mit Herz oder komm in meine Facebook-Gruppe Weiterbildung für Kosmetikerin. Die jeweiligen Links findest du in den Shownotes.